1: Muito bom dia, claro, para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também quero dar bom dia para quem nos acompanha por nossas plataformas na internet, para quem nos acompanha pela Rede, Ta... Rede TV Paraná. Todos são muito bem-vindos para participar com a gente. Hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2002 e o Panils está no ar.
0: Jovem Pan e o tempo.
1: Agora em Maringá, 25 graus, sol com luz, e a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde à noite, amanhã, tem um aumento de nuvens pela manhã e também há possibilidades de pancadas de chuva, Temperatura temperaturas ficam entre 20 e 34 graus.
0: Agora os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan.
1: O presidente russo inicia ataque à Ucrânia e diz que está com a verdade. Cidades pacíficas da Ucrânia estão sob ataque russo e ainda, no meio da madrugada, a Câmara Federal vota e aprova jogos de azar no Brasil.
0: A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: 7 horas e quatro minutos. Repita. 7 e quatro. Alexandre Mota, carioca. Bom, bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Hoje eu você bem, está dia, elegante hein? de azulzinho, hein?
1: Eu estou elegante e numa correria brutal.
2: Eu tô vendo, eu estou vendo. É
1: nunca aqui para conseguirmos colocar todas as coisas. Você mesmo.
2: viu que o Murilo correndo aqui tremeu o estúdio, né?
1: É, tá. Uma correria generalizada por aqui hoje. E você... Fala, Paulo. Vem com que recado aí logo pela manhã? tem um
2: Vamos
1: falar de ortodontia
2: de Oral Time... Paulo, se você está incomodado com os dentes tortos e está pensando em colocar aparelhos, claro que a Oral Time oferece aquela solução perfeita para os seus problemas. E a Oral Time trabalha com ortodontia de ponta, reparando ou prevenindo problemas de crescimento, desenvolvimento e também amadurecimento dos arcos dentários. Paulo, por isso, se você reparou que a sua arcada dentária está entortando, ou o seu sorriso está desalinhado É bom estar procurando a ajuda Obviamente de um ortodontista Então há vários tipos de aparelho, Paulo Que podem ser usados Para estar transformando o seu sorriso feliz Alinhamento, correção E também de contenção E obviamente de finalização Mas só quem pode te indicar qual é o melhor para o seu caso é um especialista e com isso o tratamento correto, além de cuidar também do seu sorriso, você cuida da sua autoestima. Então você tem que agendar agora uma avaliação e conquistar o seu sorriso dos sonhos, tá bom? A hora de sorrir agora, estou falando de Oral Time em Maringá. Você vai ligar no 991460454 ali na Rio Branco, a estrutura lindíssima 761 e tem uma unidade da Oral Time em Paixandu, no telefone 99774-3442 em Paissandu. A Oral Time fica na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro. Eu tenho que perguntar pra Pamela se ela já beijou alguém é com os dentes portos, Pamela.
3: Olha, carioquinha, eu não lembro, mas eu acho que não.
2: Nunca beijou? Agora eu uma pro Agnaldo.
3: É uma moça exigente, né? É claro,
2: tem que ter um bom sorriso, por isso tem que procurar o time. Agnaldo Vieira, hum, pra finalizar cuidado, aqui. Cuidado. Uma menina de dentes portos complica. Na hora.
1: Não, não. Só... Não, assim não. Faz a pergunta certinha. Sem, sem bagunça. Não. Sem escolher um bar, vai.
2: Perguntar pra Aguinaldo se ele já deu uma beijoca, então. Tá, só. se entupidou de pia com vai, dente. Tá, isso pode perguntar. Com dente torto, Aguinaldinho.
4: É o Gnaldo não. não escolhia, não. É. O pessoal fala assim, ah, você tem que peneirar,
1: peneirar. Rapaz, aqui
5: só tem um arco. Só o aro, só o aro.
1: Peneirar. É boa, Gnaldo. É selecionar, professor. Selecionar, professor. Mas é. Vamos seguir, cara. Tem termina. fala. Lá, 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 lá
2: no Chile as meninas têm, têm dentes tortos, professor. O da cordilheira. Não vai pra lá. Sabendo. Não tá sabendo. sabendo. Boa, professor então, beleza. Oral Time, Paulo Caetano, em Maringali, na Rio Branco, 761. E em Paissandu, na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim, pioneiro Paulo Caetano.
1: Pan News. <risos> 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 minutos. Repita. 77. sete. Vou dar bom dia para os meus colegas aqui, depois dessa. Ai, ai, cara você anda impagável, carioca. Você anda impagável. Agnaldo Vieira, já que falou com você, bom dia. Muito bom
4: dia, excelente quinta.
1: Bom dia, Pamela Bussolin.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan. Olha o likezinho, não esqueçam, hein?
6: Luiz Neto, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia você que nos acompanha. Um excelente, uma excelente quinta-feira, né? Já
7: pré-aquecimento pré do carnaval. Bom dia, Kim Rafael. Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancada. E bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente quinta-feira. Professor Jorge Vila-Lobos, muito bom dia.
8: Um Bom dia, Trágico. Começa com uma, com uma guerra que Bolsonaro foi para impedir. O fracasso <risos> da política internacional do presidente. É Vamos lá. Fernando Tupan,
1: impedido. muito bom dia. Fernando Tupan, blog do tupan Você está feliz hoje, né, Fernando? Conseguiram segurar o time Alviverde aí em Curitiba ontem. Muito bom dia para você, Fernando.
5: Bom dia, Paulo Caetano. Eu acordei feliz aqui. Sabe quanto nós temos de temperatura? 20.4, mantendo a média de ontem, assim. E vamos ter temperaturas é, nordestinas aqui. Vamos chegar aos 29 graus, nada de chuva. Eu tinha previsto chuva, segundo a CIMEPAR. E chuva mesmo só vem no sábado, quando a temperatura vai cair para 17, 24 graus a máxima no sabadão, mas no domingo 31 graus e sol e inteiro. Imagina só. Paulo Caetano para falar no ontem eu falei eu não eu preciso falar para você o Atlético foi afanado pelo juiz naquele pênalti lá. Quando eu vi no jogo eu fui ao jogo ontem falei foi pênalti. Cheguei em casa, vi na televisão. Falei, meu Deus do céu, que coisa feia! Tudo bem, 2x2. O Palmeiras mostrou porque não ganhou o Mundial. Tininho ruim, viu,
1: <risos> Fernando? Fernando, ó, vamos lá, vamos falar sério. Eu preciso continuar com você. Ó, os números aqui em Maringá divulgado ontem de Covid-19 são mais 622 casos. E infelizmente, também mais cinco mortes. Casos ativos por aqui agora, na cidade de Canção, são 18.617. E aí, Fernando, atualiza para a gente, tipo, gato a jato, os números estaduais.
5: Paulo Caetano, para terminar meu comentário, eu vou usar um, uma citação de um poeta chileno. A verdade é que não... A verdade, Paulo Caetano, isso que é duro, sabe? E até a gente pode falar isso da guerra, que daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre isso. Bem, Paulo Caetano, o que está acontecendo aqui no Paraná? A César ontem distribuiu o número de casos pela H3N2. No Paraná, nos últimos dias, foram 26 casos e 4 óbitos. A doença, para você ter uma ideia, Paulo Caetano, é um tipo do vírus da gripe influenza A e desde dezembro do ano passado já registrou 2.063 casos e 102 mortes em 232 municípios. Com relação à Covid, especificamente à variante Ômicron, que é a dominante nesse exato momento... O Paraná contabilizou 11.156 casos e 58 mortes. O estado soma 2.288.733 casos. Paulo Caetano, 41.939 mortes. Acreditar? A cidade que mais teve casos fatais no estado foi Telemaco Borba, bem aí entre Curitiba e Maringá. 3, a, a BR aqui, e lá 376 que vai pra Foz né? mas Maringá teve 4, Guarapuava 4 Laranjeiras 3, o interessante é que Curitiba aparece só com uma morte mas a Secretaria Municipal é, contabiliza 7 mortos e 1.070 casos, há uma defasagem só essa semana de 9 mortes aqui em Curitiba e combinado com semana passada pode estar chegando a 50 Paulo Caetano
1: Horas e 12 minutos. Repita! 7 e 12. Eu vou fazer uma apanhado geral aqui, porque tem duas situações para a gente continuar falando de algo que está relacionado à Covid-19. Por exemplo, eu vou é, começar pela Alep. A Comissão de Saúde Pública da Alep, a Assembleia Legislativa do Paraná, aprovou um projeto de lei que não, não torna obrigatório o passaporte sanitário no Estado. O projeto já havia passado pela CCJ da Alep e agora vai ser votado em plenário. Então, a Comissão de Saúde diz que não é obrigatório o passaporte sanitário no estado do Paraná. A matéria veda qualquer exigência de documento, certidão, atestado, declaração ou passaporte sanitário comprobatório de vacinação contra a Covid-19 para acesso ao espaço de uso coletivo, público ou privado, independente da capacidade do público do local. A Associação Comercial do Paraná divulgou uma nota de aplauso à decisão da Comissão de Saúde Pública da Alep. Abre aspas aqui. Entendemos que o combate à pandemia da Covid-19 não deve dar ao Estado o poder de abolir a liberdade individual. Colado nisso, ontem eu recebi via WhatsApp. Outros colegas também receberam um texto encaminhado por uma vereadora é, aqui de Maringá pedindo apoio, né? É pela manutenção do, do, de, dessa questão aqui em Maringá, por exemplo o texto diz o seguinte, manifeste o seu apoio aos vereadores pela manutenção do parecer contrário ao projeto de lei que proíbe a exigência de apresentação de carteira de vacinação de autoria dos vereadores bolsonaristas Rafael Rosa, Paulo Biazon e Chris Lauer. Não podemos permitir, aí usando o termo, não podemos permitir que essa turma se não fossem colegas, né, vereadores. Continue fazendo marketing político com a vida da população. A Covid já matou quase 650 mil brasileiros e brasileiras e muitas vidas poderiam ter sido poupadas se não fosse a responsabilidade negacionismo e oportunismo político dessa gente, né? Muito estranho isso. E aí segue o texto que a vereadora encaminhou para vários Whatsapps aqui na cidade e aí uma lista pedindo para que a gente incomode os outros vereadores. Aí ela passa contato do Onivaldo Barros, do Flávio Montovani, do delegado Luiz Alves, do Mário Velho do Mário Socaua da própria professora Ana Lúcia, do Maninho do Alex Chaves, do Dr. Manuel Sobrinho, Belino Bravin Altamira Lotérica e Sidney para que eles façam carga de acordo com a vontade nesse caso, que me parece né lá do pessoal do gabinete da professora Ana é, da professora é, Ana Lúcia. Lúcia aí a LEP tá numa direção e a Câmara de Maringá fazendo carga em outra direção. Me parece, Agnaldo Vieira. Um tipo de coisa estranha isso, né? Se refere a vereadores com, com termos... Eu vou usar a pejorativa palavra. Passo o contato deles... E-mail ou. Telefone. Que... Telefone. <risos> Telefone celular, pessoal. Bom, mas ela gente como... deu autorização. Hein? Ah, mas eu vou classificar como absurdo, tá? Não, eu vou acho classificar que não. como absurdo.
4: Vai mas, lá, mas, é... Independente do assunto, eu acredito que. Por que a gente não cobra, às vezes, quando o assunto nos interessa? Quando a gente acredita que determinado projeto, determinada votação nos interessa, é do nosso interesse que a gente cobre o vereador, que a gente, olha, vamos cobrar todos os vereadores para votar a favor ou contra, né? independente dessa votação. A Ana Lúcia saiu em defesa da ideia dela e de, da manutenção é, dessa decisão da Procuradoria. Mas é, chamou a atenção realmente. Mas agora me veio a lembrança porque muitas vezes eu já, já disse aqui, olha, quando você encontrar um deputado, um vereador, um prefeito, governador no aeroporto, na rodoviária é difícil. Mas cobre né, na rua, né, olha, aquele projeto que você votou, ou o projeto que vai ser votado, eu sou a favor, eu sou contra. Não, ela saiu aí, e para passar o telefone, ela deve ter pedido a autorização dos vereadores, eu creio, que aí já seria uma coisa mais, mais pessoal mas independente do projeto dessa situação, da votação do, da manutenção ou não da, do passaporte vacinal eu acredito que tem que ser, ser isso mesmo né e, e se for para ser vereador também só de Facebook, como tem muitos nessa câmara atual então tá é melhor não ser, fica em casa né Ela, pelo menos tomou uma decisão um, é, contrária ou a favor certa ou, é ou é errada, mas tomou a decisão e foi para o pau, pelo menos a gente precisa de vereadores assim,
6: não um vereador almofadinha que só usa do Dudalina uh, Luiz Neto não, eu vou usar uma frase do meu amigo delegado Luiz Alves. Ele diz o seguinte: se vereador não quer ser cobrado, não se candidate. Então, isso é o um, é um ponto. Um, né? Eu sempre me posicionei aqui contrário ao passaporte sanitário. Por quê? Porque ele pode estimular a vacinação das pessoas que têm o interesse de sair, né? De realizar suas atividades. Mas não é comprovação de que a pessoa não esteja com o vírus e que não esteja transmitindo o vírus, né? É uma segurança para quem tomou vacina e não para a proteção do outro. Agora o que eu queria dizer sobre esse projeto, Paulo, em específico do passaporte sanitário, é que ele não teria. a proibição dele não teria problema nenhum se ele tivesse seguido os ritos que é necessário que um projeto de lei siga. Ele não passou nem nos critérios básicos, né, de, de, dos projetos, que, é, como eles devem ser feitos, os princípios também da moralidade, legalidade. Nenhum desses princípios foram acatados aí através desse projeto. Então, se quer fazer um projeto, que o projeto seja de qualidade, que o projeto seja bem escrito, bem redigido, bem explicativo. Nós temos a cultura, não falo em Maringá especificamente, mas nos municípios do Brasil, em criar o projeto e tacar a responsabilidade para o executivo. Isso não é o dever da Câmara, se posicionar dessa forma e agir dessa forma. O projeto ele tem que estar tá pronto para ser executado e, acima de tudo, seguindo todos os preceitos que regem a lei. Então é isso só que me incomoda. Quer proibir o passaporte sanitário? Proíba que os vereadores votem, se a maioria aprovar, que são os representantes que nós escolhemos, não tem problema nenhum. Muita gente vai, vai ser contra e muita gente vai ser a favor. Natural. Agora, que seja feito da forma que deve ser feito. Quer engolir goela ela abaixo, algo que está mal planejado, mal redigido, mal organizado, Aí com todo respeito, acho que a gente deveria rever, inclusive, a forma de fazer os projetos de lei, já que nenhum deles teve, nenhum, nenhum quesito foi atendido através desse projeto.
1: Quem Rafael, os, os nossos deputados estaduais seguem numa direção e na Câmara de Vereadores em Maringá tem vereador fazendo carga na direção contrária.
7: Pois é, mas é, antes disso de comentar sobre essas duas questões, eu queria realmente é, só fazer a, a comparação, né? O presidente, o presidente da Câmara, o. O Hosokawa, ele poderia também usar A mesma medida quando ele faz Com a Cris Lauer, quando ela se manifesta Num sentido um pouco mais abrupto Assim como a Ana Lúcia também fez Usar a mesma medida usada Para uma, usar para outra, gravar vídeo Dizendo que não, não é para é, Dar os números dos contatos dos vereadores Tudo mais, eu acredito que Essas medidas não, não é Diferente do que a Cris Lauer vem fazendo Então, se tem uma medida E o peso para uma distante da outra, isso não é papel do presidente da Câmara. Agora, se da Assembleia Legislativa, o Luiz Neto colocou muito bem aqui né, o posicionamento sobre o, o, o passaporte sanitário. Né? Se ele realmente fosse algo, é, um protocolo que fosse forçado, não teria lógica hoje, justamente por conta das nossas vacinações. Né? A vacinação em si, ela não inibe né, de você transmitir o vírus. Então, eu acho que, se colocou muito bem o Luiz
8: Neto e eu também estou nesse sentido.
1: Professor Jorge. Um
8: não torna obrigatório né, o passaporte. Né? Só que o projeto de lei do Rafael, do Paulo e da Cris, ele diz que também vê da obrigatoriedade do passaporte. Então... É, eu não estou conseguindo entender onde está esse ponto contrário. Eu estou tendo uma, uma dúvida, porque eu estou com um projeto de lei aqui, um projeto de, três art de cinco artigos, né? e o artigo primeiro diz fica vedada a obrigatoriedade da apresentação. O, o, tanto a situação da Alepe quanto a situação na Câmara Municipal, visto do mundo global, me parece que são ideológicas. E vou dizer por quê. Quando eu olho o mundo, o que faz o Boris Johnson lá? O Boris Johnson, primeiro-ministro, está dizendo acabou a segregação, ou acabou o uso de máscaras e as pessoas podem ir para a rua livremente. E aí, claro, a, a discussão é no Reino Unido, o premier britânico disse que a partir da semana que vem, ou seja, agora, o governo deixa de recomendar o home office, trabalho em casa, e o uso de máscaras como medida de combate à pandemia na Inglaterra. E isso tem uma série de consequências à escala global. Então, me parece que ainda, se nós olhamos o mundo e vemos o que está ocorrendo já, e nós estamos com uma vacinação altamente avançada, me parece que estamos fazendo... Eh, Ondas e um copo de, de água.
1: <risos> Vai lá. Vamos lá, Bussolini.
3: Ai, Paulo, é lamentável, né? Ver uma professora com uma fala tão segregatória, né? Essas pessoas, essa gente, né? Que coisa triste. É, eu acho que a, a nossa Câmara Municipal deveria olhar, sim, para o projeto estadual, que eu acho que é constitucional, não é bolsonarista, né? é constitucional, respeita o direito de ir e vir, respeita a individualidade de cada um, né que é algo intrínseco aí da nossa Constituição, e eu acho que eles estão corretos. Agora, eu concordo que esse negócio de passaporte sanitário é puramente ideológico. Isso porque a gente sabe que a cobrança de passaporte sanitário não vai evitar que os casos deixem de existir, ou a professora Ana Lúcia pode me garantir que a partir do momento que Maringá começar a co cobrar Passaporte sanitário, não vai haver casos de Covid em Maringá? Não, porque todos nós estamos vacinados, mais de quase 90% da população vacinada. E, no entanto, a gente não pode nem deixar de usar máscara. Eu conheço algumas pessoas, e infelizmente digo isso, contaminadas com Covid, vacinadas que não param dentro de casa. Porque elas estão vacinadas, elas apresentam a carteirinha, elas entram onde elas quiserem. Então, qual que é o sentido de se exigir passaporte sanitário para evitar contágio? Se tem gente mal intencionada, vacinada, contaminada, rodando por aí, por que tem passaporte sanitário? Porque tem carteirinha? Então, para mim, a hipocrisia e ideologia, eu acho que a gente tem que se pautar na Constituição né, de 88, que foi feita lá atrás, e sem esse, essa contaminação aí política. Para mim, essa, esse, essas falas segregatórias dela, é, tristes, são só o reflexo da politicagem que a gente tem nesse assunto Covid. E, no mais, é ano novo, problemas novos. A gente já tem tá aí uma guerra para lidar. Né? Vamos a, largar a, o daqui osso e partir para
1: outro. Fernando Tupan, queria saber de você a tua opinião a respeito aí dessa história. Por exemplo, a Comissão de Saúde Pública da Assembleia, é contra o passaporte de vacina. Claro, vai passar pelo plenário ainda a votação, mas já é um indicativo forte do que a Assembleia vai decidir, não é não?
5: Olha, Paulo Caetano, é, mas aqui ninguém sabe o que está acontecendo com o Brasil. Porque o STF diz que se você tem um, um restaurante, você pode decidir se a pessoa precisa ou não o passaporte é vacinal, ou se precisa ou não usar máscara, que você que faz as regras. Uma coisa aí, a Universidade de Maringá não quer fazer umas uh, pantomas, uma regra absurda? Não tem cabimento. Paulo Caetano, a subvariante BA2 da cepa Ômicron altamente infeccio, é, infecta, é, infecciosa. E, só que não parece ser mais letal do que a Ômicron original. Então, a BA2 é menos letal do que a BA1. Então, nós somos entender que o número de casos está caindo absurdamente. Ah, acabou a pandemia, não existe mais pandemia. O que nós, nós temos agora é uma endemia. Nós vamos ter que aprender a sobreviver é, com isso. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que dar mais dinheiro para pesquisas. O governo do mundo inteiro vai ter que aprender a começar a correr atrás disso que é, pandemias existem desde a Grécia Antiga. Então vai mudando com o tempo e assim vai. Não adianta a gente ficar, ah, precisa disso. É um jogo ideológico, a esquerda vem batendo na mesma tecla. A gente tomou vacina, é, 75% da população tomou pelo menos uma dose aqui no Brasil... Sabe, é, o número é mais alto que no próprio Estados Unidos, por incrível que pareça. Então, lá, já, já se discutiu que na, a partir de março, na maioria dos estados, não, não, não serão necessárias máscaras. estão tem que pensar nisso, não. Acabou, chega de máscara. Ontem eu fui no jogo do. Do, do uh, Atlético Palmeiras, e a maioria das pessoas, a maioria não, tipo, é a maioria, 60% dentro do estádio não estava usando máscara. Então o, a população diz uma coisa e alguns políticos querem dizer outra coisa apenas para aparecer.
1: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7 e 27. Ontem falamos aqui sobre a questão do descolamento da pista. De caminhada do Parque do Ingá, o professor Jorge não estava aqui com a gente, mas aqui em Maringá, uma das pessoas que mais entendem das questões do Parque do Ingá, nessas questões da impermeabilização do solo aqui na cidade, é o professor Jorge, que está inteirado desse assunto. E professor, a informação, por exemplo, da estação climatológica da UEM é de que foram quase 30 milímetros aí, mais ou menos meia hora de chuva. 17% do total previsto para todo o mês de fevereiro. Temos informações também de que foram mais ou menos 20% da pista arrancada, danificada e por enquanto ela não será recolocada foi o que disse o Domingos Trevisan que é chefe de gabinete do prefeito Lisses Maia eu vou abrir aspas para ele, ele deu entrevistas ontem para vários veículos e em uma dessas entrevistas ele diz o seguinte, o problema está no excesso de prédios construídos muito rapidamente que eliminou as áreas permeáveis em toda aquela região eu quero ouvir do senhor professor é, o que é responsável por aquela a destruição da pista, mas vamos pegar a raiz do problema. o Alagamento, aquela aquele acúmulo de água naquela região ali da laguna.
8: Ah, duas situações. Estamos frente ah, do ano 2000 para cá a uma sequência de eventos extremos. O que são eventos extremos? Você colocou, olha, uma precipitação intensa, um volume grande de água caindo em pouco tempo. Essa água, e não é aí uma discussão eh, geral, mas Indo para o ponto onde está ocorrendo essa situação, há uma bocas de lobo que deveriam ter sua manutenção realizada periodicamente. A primeira dúvida é por que se caiu tanta água, essas bocas de lobos não foram capazes de retirar essa água do local. Há um subdimensionamento da infraestrutura da rede de drenagem, isso já se mostra, e uma falta de manutenção. O fato de ter prédios, não me parece que o Trevisan esteja com a razão. Todos os prédios são construídos com estudo prévio de impacto de vizinhança, cujo tópico, um dos tópicos, é justamente a rede de drenagem. Então, se esses prédios foram aprovados, foram aprovados esses estudos de impacto de vizinhança e foram dadas as condições para eles operarem. E em relação a essa impermeabilização, ela foi calculada porque os projetos de drenagem são aprovados todos todos pela Prefeitura Municipal de Maringá. Quanto à pista, e aí a questão é um pouquinho mais complexa, ela teve o um processo licitatório. Essa licitação se inicia internamente, na fase interna, com um projeto elaborado pela administração municipal, que no caso a Secretaria de Mobilidade. Ora, a Secretaria de Mobilidade considerou onde e os locais de conflitos em relação à concentração de água que poderia afetar a pista, evidente que não. Evidente que não. E aí, então, eu tenho uma pista que já o Rafael Rocha criticou lá em final de dezembro, chamado de Crateras da Lua, e agora a Cris Lauer, na última sessão, ela já fez um requerimento para saber como isso estava. Então, houve e há uma preocupação com a pista. No entanto... Gastamos próximo de 4 milhões e o projeto teve defeitos, o projeto básico, o projeto elaborado pela administração, que não considerou o conflito, então, da concentração de água sobre um solo no qual se implantou uma pista né, eh, ecológica, etc., sobre uma superfície que seria, então, retirada, tirada né, como suporte pela água de chuvas. E aí a solução, eu conversei com o Gilberto, porque o secretário da CIMOB, ele me disse, Jorge, eu tinha duas soluções. Agora, as soluções vêm agora, depois que o problema já cedeu. Uma é aumentar o diâmetro da tubulação, e isso é feito de um dia para outro. Segundo, é colocar uma mureta protegendo, então, a pista, para que a água não entrasse por debaixo dela. Isso também você vê que não. Fez. E a terceira opção, que seria uma opção técnica, seria impermeabilizar com concreto, então, e colocar a pista de forma fixa naqueles lugares. De. Isso também não foi feito e a pista foi embora. Ou seja, é um problema que tem um projeto básico, complexo, mal equacionado, e um problema de não cálculo da situação pontual onde ela está posta. Ou seja, se instalou uma pista, sem avaliar, corretamente os efeitos do entorno. E aí, claro, culpamos agora aos prédios. Errado essa culpabilidade dos prédios.
6: Neto, vou te dar 10 segundos. segundos. No relógio. É, só dizer o seguinte, Paulo, queria lembrar que o Observatório Social, o professor, hum. não deixou instalar como era previsto o projeto, a pista com concreto. Agora,
8: o Observatório né? Social é o culpado. Ele ocupado. é
6: responsável. Ele é responsável também. Não é, não. E onde há,
4: onde há os prédios, também ter, teria outra construção lá. Então, liberar para os prédios, ali é um problema geral, né? Mas também dizer que foi só a liberação dos prédios que provoca isso, não, né? Porque ali não tinha é.
8: outros, outras construções antes de serem os prédios. Aguinaldo, tem um problema. e No plano diretor, quando você vai para o clima, e tem clima que está na página 13 do volume 1 que chama de meio sustentável você vai encontrar a análise do clima feito com Kepen. Kepen é um autor de 1948 que usou duas variáveis temperatura e precipitação e um terceiro elemento que é o bioma 1948 Maringá era uma floresta, então veja o valor médio né, para fazer esses cálculos em Kepen simplesmente ocultava um valor, é obsoleto e ainda mais no plano diretor e aí uma questão importante Conclui, professor. Coloca, colocaram uma análise estatística de 1961 a 1990 quando os eventos extremos vem do ano 2000 para cá então o plano diretor também não está conseguindo as, a sua adequação à realidade que estamos vivendo e isso permite o que? mais crises no sistema de drenagem 7 horas e
1: 33 minutos repita 7h33, a gente vai para um break depois dessa explicação absolutamente pedagógica do professor complexo, Jorge né? vila Lopes Complexo. Oh, complexo a gente já está de volta segura aí
0: News, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
3: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
7: Oral
0: Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Cicred União para na São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera. Construtora Juste. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. 7 horas e
1: 34 minutos. Repita. 7 e 34 é. você Tá preparado mesmo? Ah, então vai lá, eu vou com você então. Eu começo
4: mandando um alô especial pro Edilson do Bife Marrom Glacei, que sempre faz caminhadas ali no Parque do Ingá. Parceiro, hein? E ouvindo a programação do PANILS. E também o Fubá, caminhoneiro que participou ontem de Loanda, no Pan News 18 Horas. E o, acompanhando também o Silvone Max, a Fernanda Trauten, o Wagner RS. E o Luiz Melo diz aqui que a Rússia se cansou da OTAN.
1: Vai lá, aqui Rafael.
7: Roberto S. escreveu o seguinte, ''As bocas de lobos não deu conta de escorar a água porque estão entupidas. Simples assim.'' e o Anônimos escreveu o seguinte a jovem Panos recebe grana nossa via governo federal para puxar o saco do genocida Anônimos, eu aconselho você primeiro a se identificar, depois você comenta. Eu quero a minha parte.
1: Não, deixa o Anônimos falar o que ele quiser. Não, é, é assim é vedado anonimato, é... a
7: vedado anonimato não, não, não. se tiver anonimato não, não. não tem não tem, não tem Ali, no direito à liberdade de expressão no chat ele pode no chat ele pode uma interpretação simples do texto constitucional. agora, se vocês querem voz a quem, quem é anonimato? A constituição
1: do chat da jovem pan
7: Eu, Eu, isso serve então pra tudo é? né constituição Vai lá, né?
6: quem quem quer a, a esse tipo de, de situação coloca uma censura no nosso ouvinte né? esse aqui, não é isso o jeito não comenta quem, quem não sabe quem falou, é o ouvinte não, esse é o grande ah, problema as pessoas falaram o que quiser faça o comentário faça o comentário quiser comentário do ouvinte 40 segundos maravilha é... Entendi. Aqui, ó, vários Demorou. ouvintes estão acompanhando a gente: o Carlos, o Ebenezer, Eu o Rian um né? e também o Edu Vicentins ele disse o seguinte. Ergue a mão aí quem entendeu alguma coisa a respeito do, 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 do entorno do parque. Então é um assunto técnico, né? Tem que ser debatido. Não, essa eu, eu vou defender o professor, essa deixou claro. Deixou é bem pessoas claro. Pessoas. Mas aí claro. é nosso ouvinte que eu não, sou eu eu também não, não
1: sei. Não, foi muito claro, sim. A explicação não tem, não tem que discutir não, isso. O
6: Valdecer diz o seguinte também, não, material não, mal o Neto, colocado. o Neto,
1: é, quanto tempo, carioca? Tem um. Aí, ó, eu vou. Dez segundos. Não, pera, professor. Não, vamos fazer o seguinte, a hora que eu voltar, 7 horas e 37 minutos, Carol. A gente volta. A gente já está de volta aqui praticamente, olha lá, 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 h 37 Pâmela, eu vou deixar você ler um comentário. Vai lá, Pamela. Paulo, eu vou destacar aqui primeiro.
3: o comentário do Elton Carvalho, que fez uma observação interessante. Ele perguntou o seguinte, quem liberou a construção dos prédios né, no entorno? A gente sabe que toda obra tem que passar por uma série de crivos aí dos órgãos públicos, né? Então ele fez essa pergunta.
1: Professor, agora eu vou dar a vez para o senhor ler o comentário também, vai. Aproveita o teu
8: comentário é o seguinte, ele disse que é duro começar com uma guerra. E um detalhe, eu falei com o Camille da do dia 28 de dezembro de 2021. Falei, bom dia, Camille. Por gentileza, veja o contrato 1006 de 2019, que contratou a empresa X referente ao embaixo, borrachamento da pista. Por gentileza, queria saber a questão relacionada com os relatórios de fiscalização. E aí ela me Respondeu, boa tarde, vou verificar e até retorno. Obrigado por nada, estou aguardando a resposta.
1: 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38 ó, No intervalo, para quem não, não nos acompanha todos os dias, enquanto a gente está no intervalo na Jovem Pan e também na Rede TV Paraná, a gente fica fazendo, lendo os comentários aqui de quem participa no chat do YouTube também das nossas plataformas na internet. Então esse espaço que eu dei para a Pamela e professor, porque não deu tempo, porque teve gente que ocupou mais espaço do que o necessário para ler lá os, as participações do ouvinte durante o break. E agora a segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardim de Monetermas Residência. E aí, Carioca, é com você.
2: Isso. Já que a gente não foi convidado para aniversário do Luiz Neto, nós vamos chamar todo mundo para ir no Jardim de Monet Termas Residência, Luiz Natinha. Luiz Neto fez aniversário, ficamos sabendo aí em off, né, Paulo Caetano? E cinco no Jardim de Monet.
8: Manê... Festa de 5 anos?
2: Isso, eu e você. É... <risos> é. Boa, boa. No Jardim de Monet Termas Residência, além de quadra de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festas claro que tem a famosa sauna úmida sauna seca e churrasqueira e você conta com uma estrutura maravilhosa de um termos exclusivo, como eu sempre falo ficou pronto em dezembro, vá conhecer para que você se apaixone por esse empreendimento único de alto padrão com qualidade de vida que você sempre sou eu, falando com a galera da Opção Imóveis do 3033 1300. Faça lá um tour no jardimdimonetresidência.com Quem vem visitar, volta pra morar, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 39 minutos. Repita. 7h39, essa aqui é um tweet só, a gente falou disso ontem, mas ontem mesmo. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada, essa madrugada, por 246 a 202 votos, o texto base de um projeto de lei que legaliza os chamados jogos de azar. É isso mesmo. Bingo, cassino, jogo do bicho. Os parlamentares ainda precisam analisar os chamados destaques, que são mudanças ali em, em termos do texto... A previsão é que essa análise aconteça ainda na manhã de hoje E depois essa proposta já segue para o Senado Essa proposta que foi votada nessa madrugada Me parece sempre assim, né? Sempre no afogadilho, na madrugada, na calada da noite Essas coisas são estranhas no Brasil, não sei porquê Mas elas acontecem, continuam acontecendo né? Essa proposta permite no Brasil Cassino, bingo, vídeo bingo, jogos online, jogo do bicho Apostas em corridas de cavalo e aí, eu vou falar aqui, ó, orientados para votar contra essa proposta Foram os parlamentares do PT, Republicanos, PSC, PSOL e Patriota Orientados a votar a favor desse texto União Brasil, PP, PSD, MDB, PSDB, PDT, Solidariedade, PTB, Novo, PCdoB e Cidadania O presidente Bolsonaro já disse inúmeras vezes Que pretende vetar esse projeto Vou abrir aspas por presidente Bolsonaro. Pretendo vetar a questão dos jogos no Brasil. Acho que não estamos maduros para avançar nessa questão aí. Só tem muita gente que defende. Se eu vetar e derrubarem o veto, nós vamos respeitar. quem
7: Rafael, um tweet para você. É, ontem inclusive foi falado sobre a diferença dos jogos de azar com o Mega Sena, né? Há uma diferença grotesca. Primeiro que você tem que ter dinheiro para você jogar no Mega Sena. Você entrar no cassino, tem outras regalias além dos jogos, que no final, se você perder, deixa a estrutura da casa. Então há uma diferença bastante grotesca e precisa ser... É trazido aqui.
1: Twitch, Tiagnaldo, pela madrugada fizeram a tua vontade já aprovaram os jogos de azar no Brasil. É, tem que ser, e na verdade o, o Bolsonaro tá
4: fazendo aí uma... talvez para defender o lado não sei, evangélico, né, do, do caso, né, olha, eu vou vetar, mas eu não posso fazer nada se o Congresso derrubar o veto, né, então segue o jogo. Mas é isso aí mesmo, é liberar e gerar emprego e festa e vambora.
1: Fernando Pã, mais uma vez na calada da noite. Aprovaram aí o projeto Jogos de Azar na Câmara Federal.
5: É incrível, não é só aqui na Câmara de Curitiba que se aprovam os projetos sem uma discussão plausível. Isso deveria ser feito durante muito tempo. Deveria se discutir as regras, se deveria colocar pontos é, locais... Como se obtendo? Qualquer pessoa não, 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 é, não pode simplesmente abrir. Nos Estados Unidos, assim, as regiões que podem ter, foram é, estabelecidas nos últimos anos, só garante é, que sejam em terras indígenas. Então, eles recebem, resolvem o problema dos índios e ainda promove a jogatina, então nós temos que pensar como nós vamos fazer o nosso sistema não é simplesmente eu sou um empresário e vou abrir um, um, uma sala de jogatina, não tem que saber quanto quanto vai se pagar de prêmio na, nessas casas de jogos de azar
6: Vamos lá, Luiz Neto, tweet para você. Não, só queria dizer o seguinte, eu acredito que mesmo com a legalização, aqueles que atuam hoje de forma ilegal vão continuar trabalhando, né? Quem vai ser fiscalizado são os que trabalham de forma legal. Então, eu acredito que é, liberar esse tipo de jogos não necessariamente fomenta esse tipo de jogos, né? Simplesmente regulariza uma prática que a gente sabe que acontece há bastante tempo. Pamela Mussolini, tweet...
3: Então, Paulo, agora o Tunguete vai comer solto, né? Como eu disse, eu sou mais a favor dessa liberação em locais estratégicos, mas vamos ver como esse projeto vai tramitar agora né? nas outras fases que ele precisa para chegar, enfim, a se tornar uma lei no Brasil. Professor
1: Jorge, tweet para pro senhor também sobre essa questão da Câmara aprovou na madrugada a legalização
8: de jogos de azar no Brasil. O número de deputados é 503... Votaram 246 favoráveis e 202 contrários, 60 ausências. Qual é a questão interessante? Ah, após o voto, a sessão foi encerrada, houve alta participação e alto debate. Qual é a previsão para Maringá? Ora, talvez Maringá converta-se em um destino turístico e isto permitiria, então, a atuação de casinos em esta cidade sei não
1: hein 7:45 oh, vamos esperar olha aí repita 7 horas e 45 minutos ó é todo mundo foi pego de surpresa será nem tanto assim né o presidente russo Vladimir Putin autorizou na madrugada de hoje uma ampla operação militar e invadiu para invasão da Ucrânia a imagem de explosões movimentações de tanques em diferentes cidades ucranianas o presidente Putin disse ao exército ucraniano que baixe as armas e voltem para casa e aí imediatamente já começaram relatos na imprensa ucraniana de sons, explosões artilharias em várias cidades ucranianas por exemplo, Kharkiv Kiev tem já registro de, de bombardeio por lá entre outras cidades, o centro de comando militar nessas duas cidades foram atacados com mísseis, segundo disse uma fonte do Ministério do Interior a um site ucraniano, o aeroporto da capital também foi esvaziado e teve os voos suspensos, aí eu vou abrir aspas aqui para o presidente Putin quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e o nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentadas na história. Fecho aspas aqui para o presidente Vladimir Putin, presidente russo. Os Estados Unidos também já reagiram imediatamente afirmando que o ataque da Rússia é injustificável e que ela pagará pelo que está causando ao mundo. A gente começa com essa história Quem Rafael. Lá com a ideia da Ucrânia fazer parte da OTAN, que é a União dos Países Tratado Atlântico Norte, que era para conter aquela questão lá da, depois da Guerra Fria com a Rússia e os Estados Unidos. E aí a, Uta, a Ucrânia, que é um país vizinho, ser participante lá desse movimento da OTAN não seria muito legal segundo o presidente russo por isso ele vem com essa incursão aí de guerra nesse momento vai quem
7: é, a Rússia e a Ucrânia têm aí um, um histórico de conflitos e isso está né, mais de que evidente e agora está muito mais à flor da, da, da pele né a Rússia vai tentar fazer de várias formas ali para tentar é, 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 segurar a Ucrânia o máximo possível e é óbvio que terá e já estão já está tendo, inclusive, as sanções para a Rússia. Mas o que me chama a atenção é tentar colocar o governo brasileiro como intermediador da última visita à Rússia, dizendo que foi lá para tentar apaziguar, sendo que isso... Não passava de meme Não sei se as pessoas conseguem entender o que, que seria um meme Mas realmente é aquela coisa sarcástica Aquela coisa humorada né, De você fazer algumas figuras e tal Para tentar é, animar o povo brasileiro Que o povo brasileiro, querendo ou não, é o rei do meme Então por essa questão Acredito muito que o presidente Bolsonaro Só foi lá fazer uma relação internacional No quesito comercial Com o Brasil Para ter os insumos necessários para o Brasil Agora não tinha a capacidade, assim como o governo brasileiro em toda a sua história, em tentar paz igual qualquer guerra. Desculpa, não é espírito de porco, tá? Não, não, não é. Mas nós temos que entender que o Brasil não tem né, força suficiente para tentar fazer esse tipo de situação.
8: Professor Jorge, uh, eu tô lendo o jornal da de Moscou e tô lendo o discurso de Putin da madrugada, que e ele disse muito claramente: a ONU e os Estados Unidos atuaram em Líbia, em Síria e em Kosovo e destruíram esses territórios. Nós temos, e ele disse claramente: a Rússia moderna, após o colapso e perda de seu potencial, é hoje uma das mais importantes potências nucleares do mundo. E tem, e ele disse claramente: várias vantagens em vários tipos de armas mais recentes. Aspas, ninguém deve ter dúvida de que qualquer ataque ao nosso país levará a consequências terríveis para qualquer agressor em potencial. É um termo claríssimo de limite para a atuação dos Estados Unidos na Europa e para a atuação da OTAN, reforçando as nossas fronteiras adjacentes, não serão mais permitidas ataques ou intromissões. Então, é uma declaração bastante ampla, bastante complexa e passa muito lá daquilo que se viu nos últimos 40 anos. Fernando Tupan. Olha, os comunistas aí estão
5: assanhadinhos, querem começar a fazer isso no mundo inteiro, Paulo Caetano. Oh, todo mundo com medo do Putin. Eu quero ver o seguinte, você tendo uma base ali na Ucrânia, e começar a chover gente lá, meu Deus do céu, e que o mundo iria acabar. Mas a gente sabe que isso é um, uma guerra de discursos, de intimidações. E se o Ocidente quer mesmo evitar o que a Rússia está fazendo, vai ter que ir para o pau. Nós temos que é, vamos voltar ao que era na época das cruzadas. Aí também se coloca um conflito entre a direita e a esquerda, a manutenção dos direitos comunistas, você controlar é, petróleo e várias outras coisas mais. É isso que está em jogo, economia. As guerras se movem por, por isso.
6: Luiz Neto. Paulo, infelizmente, né, começa um precedente muito maior, um conflito internacional por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E a gente sabe que os desdobramentos disso podem ser muito complicados, inclusive subiram as pesquisas no Google a respeito de uma guerra, quem serve e quem não serve no Brasil. E o Brasil ele não tem a capacidade, como quem disse, para entrar numa guerra sozinho, mas ele escolhe aliados e isso pode trazer uma consequência muito grande, para todo o mundo, né? inclusive para nossa nação. O que me preocupa agora nesse momento, Paulo, são as vidas do povo ucraniano, a vida de inocentes, a vida de quem está comprando uma guerra política e não uma guerra pelo país, que de fato é o que deveria ser comprado. Tudo isso começou por uma decisão da Ucrânia a adentrar em um bloco que tem um critério político, e a Rússia ir contra isso, dizendo que poderia afetar a segurança nacional russa. Então é bem complexo, é um assunto que preocupa, mas as vidas têm que ser priorizadas. Pamela Bussolini.
3: Paulo, eu acho que quem está muito feliz com tudo isso deve ser o Joe Biden, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, os Estados Unidos têm essa política, né? Quando há um conflito interno nos Estados Unidos, dificuldades, enfim, eles costumam desviar a atenção né, criando conflitos e foi isso que ele fez, né, a gente sabe que a popularidade dele tá em queda livre, as coisas nos Estados Unidos estão muito difíceis como está no mundo todo, mas ele pega e faz esse convite à Ucrânia para participar da OTAN. A gente precisa deixar bem claro que a OTAN não é um clubinho de amizade, né, a OTAN é uma organização onde eles fazem é, tanto posicionamento militar nas fronteiras aí da Rússia, como de mísseis, inclusive esses mísseis se têm capacidade para atingir Moscou em 15 minutos, né? Isso tudo com a desculpa, né, de combater uma ameaça comunista. Mas a gente está em pleno 2022. Então você pensa assim, nossa, mas será que a Rússia essa ameaça comunista hoje, né, que precise disso? Né? então é complicado a gente vê que existe um esforço grande para fazer essa briga acontecer e desviar a atenção do que realmente importa, então é lamentável, né? infelizmente o Putin acaba entrando aí na, na sementinha da discórdia e a gente espera que eles acordem o quanto antes e parem com isso porque a gente já está tendo tantos problemas uma guerra agora, misericórdia né? vamos aguardar aí o preço do petróleo que tende a disparar
1: Agnaldo Vieira.
4: É, o que me preocupa sempre também é a consequência. Né? A Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, um, uma extensão até razoável, já disse que absorveria né, os refugiados. E os estudos dizem que podem chegar a 5 milhões de refugiados da, da Ucrânia é, espalhados aí para toda a Eurásia, vamos dizer, a Europa e a Ásia. Então, essa, né, a gente recentemente na Síria, enfim, Oriente Médio, guerras eh, civis e guerras internas. E você vê a população, sempre os menos favorecidos, eh, sofrerem famílias com crianças de colo, Afeganistão tendo que fugir do seu país e tentar uma vida em outro por loucuras dos seus comandados. Né? Então é, é de se lamentar que tenhamos iniciado o dia com essa triste notícia. Professor, mais um minuto
8: para o senhor. É, o discurso de Putin, Vladimir, de Putin, Putin é bastante preocupante, porque ele diz muito claro, vamos a dar respostas que você ainda não conheceu na história. Então estamos frente a uma posição dura do presidente da Federação Russa e uma posição dura de cara ao mundo, de cara ao mundo. Nós teremos sérios problemas, principalmente a questão dos fertilizantes. Já vê aí uma situação que aquela indústria de fertilizante em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, provavelmente não vai se concretizar. O agro-brasileiro, então, vai ter consequências severas, porque depende do fertilizante russo. Então teremos problemas, o dólar já está dando problemas, o petróleo já está dando problemas e nossa economia não está indo muito bem. Então, além da pandemia, temos agora um conflito internacional que repercute diretamente no nosso bolso e na nossa economia, altamente preocupante a situação. Quem Rafael? É bom. Isso,
7: se isso realmente acontecer, uma guerra mundial, né, que entre outros países, enfim, é, nós temos que entender que a Rússia é um país expansionista. Ela vai querer, por exemplo, fazer igual a Alemanha nazista na época, né, expandir territoriamente, Então isso é um, algo muito preocupante e, infelizmente, como o professor colocou aqui, vai ter sim, né. É, é, diretamente ligado o Brasil vai, vai ter aí as, os seus prejuízos comerciais, internacionais, enfim, da geopolítica. Mas é, realmente, se isso acontecer, vai ser uma coisa pesada para todo mundo.
3: Pamela? Paulo, eu acho que também esse conflito mostra o quanto é importante nós estarmos atentos né, e dar a César o que é de César e nome aos bois porque afinal de contas é depois que é quando a ONU se formou né no final da Segunda Guerra nos anos 40 esses cinco países né que são o um núcleo forte lá da ONU que é Rússia Estados Unidos França é China enfim eles fizeram um pacto de não agressão entre si mas depois vem a OTAN né criada ali depois da da Guerra Fria enfim e hoje esse, esse convite aí da Ucrânia, essa tentativa da Ucrânia a se aliar à OTAN. Então, o que me parece, esses dois países são mais é, usados né, do que estão usando alguém, infelizmente.
1: Fernando Pão, mais um minuto para você.
8: É,
5: Paulo Caetano, isso a indústria bélica precisa sobreviver e esse conflito acontecendo... Pode, pode crer, acabou a, 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 a Afeganistão, nós temos que achar em outro lugar de desovar armas. Ontem, por incrível que pareça, eu estava ouvindo uma música no YouTube e de repente apareceu uma propaganda é, mostrando o que pode se fazer durante uma guerra. Eles estão fazendo drones que fica a 3 quilômetros e 200... É, da terra e você vê o pessoal andando no... na terra. Incrível. Então, o, o, o que isso vai acontecer? Eles vão vender isso que nem água. É isso que eles querem. É os Estados Unidos, que é o maior produtor de armas do mundo, ao lado da Rússia, e querendo vender, vender e fazer dinheiro. A vida é assim. Guerra é para fazer dinheiro e essa história de ficar soltando bomba nuclear aí não existe os Estados Unidos e a Rússia têm uma política é, ameace ameace mas não me toque só isso a gente fica vivendo e o resto do mundo que fica morrendo de medo
8: professor o Tupã você viu a capa da edição de hoje da Folha de São Paulo aparece aí o presidente Bolsonaro com uma gravata cheia de fuzis reparou nesse detalhe Vai, Veja só, é só isso, professor, professor, o que, o que nós ah, temos. fala de guerra é, tá com relação guerra, ao Bolsonaro, Paulo, nosso presidente posso... da República. Está oh, com uma gravata de desenho, com desenhos de fucis. Vai, Fernando. Pelo amor de Deus.
3: Que relevância.
8: Veja de só, Deus. a eu guerra,
3: Deus.
8: nós temos guerras.
5: De, eu sou contra totalmente a guerra, mas nós temos isso desde quando? O homem, por si só, é um guerreiro. Você vai para a escola, se você não entrar em conflito com algum companheiro, não para o bullying, sabe que é isso, professor. Então, o, o homem, todo homem que quer se impor, isso nós temos através dos séculos e séculos. Por isso que quando nasce uma criança, a gente é, dá tanto amor, porque a gente acredita que ela pode ajudar a mudar alguma coisa
7: para encerrar. Bom, eu não sei se o professor é, Jorge estava aqui no período da campanha né, presidencial na última, é, mas o presidente Bolsonaro tem um, um nicho, podemos dizer assim, de campanha, que é o uso de armas, né? Então ele nesse nicho faz todo tipo né de manifestação, inclusive nessa questão da da gravata. da gravata. Isso aqui é algo normal e comum, não é de agora. Essa foto, inclusive, não é de agora, não é de hoje de manhã, não é de ontem. Então acho e que é melhor
8: São Paulo temos... de hoje. É, pois é,
7: é de hoje, mas a foto não é de hoje e a foto não é de ontem. Então essa foto aqui, ele tem muitas outras gravatas que tem uma arminha. Inclusive, não sei se vocês sabem esse memezinho aqui, ó, também faz parte do do, do nicho né, de campanha do presidente Bolsonaro. Então acho que primeiro tem que ser contextualizar
8: né, a informação. A Folha de São Paulo errou? Com certeza, ela vem errando.
3: É tendenciosa. Né? Ah,
8: errou ao publicar a nota aí do filho do presidente que diz que Moro soltou Lula. Sim, eu não leu. Não, não, não leu, não, não li, não mas não é justamente por isso. Não, a não Folha não de li. São
7: Paulo, para mim, na minha opinião, ela é muito tendenciosa. Se você, o, Lu...
8: tendencioso, então, o Lula, por exemplo, a... o
7: Lula, olha a diferença. O Lula, o por Bolsonaro. exemplo, nós sabemos quem é. Não precisa estar mascarado. Nós sabemos quem é o Lula. Diferente, por exemplo, do Moro É assim que eu vejo, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Estadão, Gazeta do Povo, qualquer outro veículo de comunicação. Tá então, bom. Tem diferença, sim. E algumas estão mascaradas, não estão em evidências.
4: Tchau para você. Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço e até amanhã, sexta-feira. Tchau, Rafael.
7: Valeu, até
8: mais. amanhã. Tchau, assistou. Pamela.
3: Tchau, Paulo. Deixem seu like e volte amanhã. Tchau, professor Jorge.
8: É, tomara que a paz volte ao mundo.
1: É o que a gente espera. Tchau, Fernando Tupan.
5: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã, ouvintes, e vamos co começar a contabilizar mortos e feridos nos próximos...
1: Tomara que não, Fernando. Tomara que a gente consiga reverter esse quadro. Carioca, o que vem ah. por aí? Que
2: vem por aí, filho. Tá bom, esperando o Fernando aqui. Fernando ah, Tupã é um cara bonito, Vai, também, Carioca. Obrigado, Tupã Tupã deixa eu fazer um... Quando é que você vem pra Maringá, Tupanzinho? Tem que vir antes da guerra, enfim
5: Na festa, 9 de abril. Olha, agora que a Omicron terminou, quero ir correndo aí, mas só que você tem que tocar pra mim é, R&M ou New Order, que eu gosto bastante.
2: Boa, uh. Tupanzinho. Ó, na festa, o Aguinaldo te convidou, na festa dia 9, né, Aguinaldinho? De abril. De abril? De, ab, de abril pra que você venha aqui na festa da Agnaldo. A Gnalda é DJs. Vai ouvir a RM e U2 também. You 2. E New Order, Kenny like Warden. New Order, New order. Order, order. E vai, hoje eu vou tocar. Vou tocar. Sonny Blood e Sandra. Vou tocar hoje aqui, Barão Vermelho, o Tempo Não Para. Hum. E Roy Robson com You Got It. You Got It. Got it. Essa é clássica. Essa é clássica. Roy Robson tem uma história triste, né? Você perdeu
4: a esposa depois no acidente, a filha. E ficou cego, mas era um excelente compositor e cantor. Tem clássicos aí como
2: California Blue, uh, You Gareth e tantos outros sucessos. Bom, esse Agnaldo é uma enciclopédia musical, é? Agnaldo Vieira. O
8: Carioca, Sim. esse o Tempo Não Para. Ele é assim: disparo contra o sol, suporte. Só por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. É por amor de Deus. a sua piscina Esse está professor. cheia de rato. É, boa, boa. Pra... <risos> 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 a sua piscina,
1: <risos> Qual a piscina de quem está que cheia de rato?
4: Não, do Putin.
1: <risos> Tchau. 8 horas e 3 minutos. Repita! 8 e 3 boa. A gente está encerrando essa edição do Pan News. Logo mais, às 18 tem mais Pan News. Vitor, Faria e Companhia Limitada. Você não pode perder. E amanhã a gente está de volta. Amanhã é sexta-feira. Você pode nos acompanhar, acompanhar a gente aqui e também participar. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura em alcance para 4
5: milhões de ouvintes.